0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Carla Cortés y esto es Despierta Tu Riqueza. Bienvenido. El día de hoy estamos en este ciclo en el que hemos elegido algunos libros para compartir, para despertar nuestra riqueza. Ya hemos eh, transcurrido como que muchas ideas. Hemos hablado mucho de mentalidad. Los últimos dos libros fueron muy técnicos. Y el día de hoy como que me muevo un poco y, y nos vamos a mover un poco eh, eh, y encontramos a un hombre pues que no, la verdad no me lo quería perder, aunque no es muy técnico, y tal vez el día de hoy, pues sean como solamente consejos o ideas, pero yo creo que todos tendríamos que leer al señor Richard Branson. Y el libro que he elegido es Hagámoslo. Aunque él tiene un, un primer libro que se llama A la mierda, hagámoslo. Haga este es en la segunda entrega. O podríamos decir que es la continuación del primero. Y bueno, pues. Es un libro muy curioso. Porque en realidad. Eh, eh, Richard eh, comenta en el libro. O, o podemos comprender después de haberlo leído, no sé si fue en el libro después de haberlo leído tanto que no sé si lo sepan, pero Richard Branson es conocido como el Doctor Sí. Y, y él se sorprendió mucho cuando se encontró con este apodo en su compañía, un día descubre que le dicen así, el Doctor Sí, y es porque normalmente dice sí a todo, dice hagámoslo, ¿no? Y, y, y creo que es como una forma muy distinta y nos presenta un, un dueño de negocio, si quisiéramos, obviamente que no lo vamos a poner en autoempleado, pero si quisiéramos meterlo ahí porque está bien metido en su compañía, este como un dueño de negocio con un perfil distinto. Normalmente los, el, el, auto, el autoempleado como tal y el dueño de negocio tienden a querer controlar. Tienden a querer, o más bien yo creo, me voy, a, me voy a retractar, nos muestra por qué ella no es un autoempleado, porque si nos vamos al perfil del autoempleado, y hoy te lo explico un poquito como introducción, el perfil del autoempleado es un perfil de mucho ego, es un perfil que tiende a controlar, es un perfil que tiende a querer hacer todo por sí mismo, es un perfil que le cuesta mucho delegar, es un perfil muy especializado, es un perfil que, que eh, tiende a ser todo por sí mismo. Le cuesta trabajar con otras personas. Y yo siempre digo que lo único peor que ser empleado es ser empleado de un autoempleado. Siempre lo digo así. ¿Por qué? Pues porque, cuando dice, pero ¿por qué Carla? Porque no es lo mismo ser secretaria, eh, estarás de acuerdo conmigo, no es lo mismo ser secretaria de, por ejemplo, la Coca-Cola o la bimbo, o alguna empresa internacional, la Ford, la General Motors, en la que puedes tener una carrera hacer ser la secretaria del dentista o del doctor o de la manicurista porque ahí no vas a ir a ningún lado entonces <coughs> y creo que Branson nos, nos, nos muestra en, esta, en este libro y en, el en, su, en su primera entrega de A La Mierda Hagámoslo eh, creo que nos muestra en este, en este libro el porqué eh, un empresario, un dueño de negocio tan exitoso se distingue de un autoempleado y cuál es el salto que tienes que entender empezando por, por delegar, conceder y decir sí a la creatividad de tus empleados. Branson nació en Londres en 1950 en chamlain Green, Surrey. Con 16 años dejó sus estudios y se mudó a Londres, donde logró su primer éxito empresarial creando una revista juvenil. Cuatro años después, Branson fundó la compañía de Virgin o de Virgin que, que, que eh, dicho sea de paso, este le pusieron ese nombre justamente porque todos eran vírgenes. Eh, al poco tiempo ya había abierto una tienda de discos en Londres, Virgin o Virgen, como lo quieras decir a la, a, la, a la compañía discográfica. Es una empresa de ventas de discos, era una empresa, perdón, de venta de discos hasta que Branson creó su propia discografía. Y bueno, pues hoy les voy a compartir el decálogo de Richard Branson, que creo que nos pudiera eh, funcionar a todos y ojalá y lo pongamos eh, eh, en, en práctica y podamos movernos hacia allá, sobre todo en la parte de la mentalidad. Número uno, sencillamente hazlo. Confía en que puedes hacerlo. Persigue tus sueños y objetivos. Y aquí el día de hoy sí vamos a hacerlo un poquito práctico. Persigue tus sueños y objetivos. Sencillamente hazlo. ¿Qué cosas... Por estar analizando, por estar meditando, por estar pensando que si sí, sí, que si sí, no, que si sí. cómo, estás detenido a hacerlo. ¿Qué cosas no te has lanzado? ¿Qué cosas no has iniciado? Y, 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 y como dice, ¿no? El castillo se, se empieza construyendo por una piedra. Hace, he tenido varios, varios años, hemos estado varios años pensando cuál sería la casa de nuestros sueños, mi esposo y yo, y, y primero creo que un poco, este... Eh, resistiéndonos a esta idea de comprar una casa que sea igual que otras y, y como pensando muy bien y, y además pues entendiendo que la casa es un pasivo no es un activo y que podemos poner el dinero en otros lados, nos hemos ahí como, como eh, retardado en este sueño y justo estaba con Gran Cardón la semana pasada y estaba escuchando a alguien hablar y le escribí a mi esposo y le dije, lo vamos a hacer, vamos a comprar un terreno y tú vas a construir nuestra casa, porque no me casé con un ingeniero para permitir que alguien más construya la casa de mis hijos. Y, y él contestó, sí, hagámoslo, ¿no? Entonces muchas veces lo único que necesitas es como dar ese paso de fe, empezar a buscar qué cosas qué cosas has estado eh, eh, buscando información afuera cuando lo que tienes que es regresar a tu centro, regresar adentro y empezar, ¿no? Empezar con el pie derecho, empezar con una pequeña idea, empezar con una semilla que nada más hay que plantar y regar todos los días, que no se te olvide, que es lo que estoy haciendo yo, como por ejemplo... Lo que estoy haciendo ahora es que todos los días entro y busco un terreno. Entonces puse en mi mente qué terreno quería, de qué metros y de qué precios, y todos los días lo visualizo y lo busco. Lo más importante. No, no es solamente la, la, Acuérdense que la intención nada más es declarar, sino todos los días hacer algo que me acerque a mi sueño. Así es que pregúntate qué cosas he, he estado dándole largas, qué cosas me he, me he detenido por no saber cómo cuando entendiendo que el cómo nunca es importante. Si vamos a las 35 leyes, hay que recordar intención y atención. Intención y atención. Entonces yo, me, yo, me, yo pongo un sueño y después genero intención y atención hacia ese sueño. Número dos, piensa positivamente, no de manera negativa piensa positivamente, no de manera negativa. Y aquí pareciera que ya estamos bien condicionados a pensar de manera positiva, ¿no? Pero otra vez, y bueno, hoy me voy a decir de las 35 leyes para, para complementar estas lecciones, pero otra vez, eh, la ley del pensamiento nos dice, tal cual es su pensamiento, tal cual es todo lo que pienso lo recreo. Entonces, si hay algo en el exterior... Que no es positivo es que hay algo en el interior que no es positivo así que siempre lo que tengo que voltear a verme es a mí porque estoy generando esto en mi realidad porque estoy porque estoy eh, 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 mostrando esto en mi realidad fíjense que ayer tomaba una clase y, y aquí está un tip decía el maestro cuando te levantas te levantas con la cabeza abrumada, pensando, este, ya sabes, como que sientes la energía en tu cabeza. Cuando te levantas, te levantas como con ansiedad, exaltado, este, sabes, como ya listo, que sientes la energía como en tu corazón, como en tu pecho, entre ansiedad y ganas y, 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 y el coraje positivo y todo esto. Cuando te levantas, sientes todo en el estómago, o sea, como, no sé si voy a poder, los nervios, el estrés, la gastritis, la colitis, ¿lo sientes ahí? Cuando te levantas, lo sientes en tu ombligo, pon, pon los dedos en tu ombligo, pon los dedos gordos en tu ombligo y luego pon, tu, pon tus, de, tus manos hacia abajo. ¿Te sientes centrada? ¿Te sientes centrada? Cuando tú tienes demasiados pensamientos negativos, tu energía, en lugar de estar en tu centro, que es tu fuerza, que es en, del, es en el ombligo, hacia abajo un poquito, en lugar de estar ahí, está en tu cabeza. Cuando tu energía está en tu cabeza o está en tu pecho, por la cantidad de pensamientos que te alteran, lo que va a suceder es que vas a tener un día aletargado, un día lento y un día que no va a ser muy productivo. Porque para que tus pies avancen, tu energía tiene que estar en el centro. Así que esos días en los que te sientes como que te levantas y ya -ta 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 -ta, vuelve a tu centro. Una forma muy sencilla de volver a tu centro es poner tus pies en el piso y pensar en tus pies. Piensa cómo se arraigan al piso. Piensa cómo se, cómo se adhieren. Eso hace que hagas tierra y que tu energía baje. Concentrarte ahí hace que tu energía baje. Entonces, si no, te, si no estás acostumbrado a centrarte y estás acostumbrado a tener cúmulo de emociones o cúmulo de pensamientos, tus resultados nunca van a estar al nivel de lo que tú quisieras tener. Porque tu energía está en el lugar incorrecto, no está en tu centro, está en tus pensamientos o está, o está en tus emociones. Así que para los días productivos, buenos pensamientos, buenas emociones y cuando no podemos controlar eso, mandar nuestra energía al centro y vas a ver cómo eso inmediatamente te pone a pensar otras cosas. No puedes estar pensando en tus pies. No pueden. Acuérdense que la ley del pensamiento nos dice: dos pensamientos no pueden ocupar tu mente al mismo tiempo. Dos pensamientos no pueden ocupar tu mente al mismo tiempo. Así es que no puedes decir, pues estoy siendo medio positiva. No, mano. O positivo o negativo. Dos pensamientos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Número tres: desafíate a ti mismo. Intenta cosas nuevas. ¿Cuál fue la última vez que intentaste algo nuevo? ¿Cuál fue la última vez que hiciste algo diferente? Algo tan sencillo como, ¿y si ahora pongo la tarjetita de esta otra manera? ¿Y si ahora entrego por este otro lado? ¿Y si ahora manejo de esta forma? ¿Y si ahora me visto? ¿Y si ahora me peino? ¿Y si ahora me maquillo? ¿Y si ahora me permito hacer cosas diferentes? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo distinto? ¿Que te permitiste ser distinto? Y bueno, ahí tú tienes la respuesta. Y, y hay, es, hay formas bien sencillas. Eh, vimos algunas en los hábitos de la gente rica. Pero eh, de, de las formas eh, más, más fáciles es lavarte la mano. Lavarte la mano, lavarte la boca. Con la mano eh, eh, contraria a la que sueles usar. Si eres diestro, con la izquierda. Y si eres zurdo, con la derecha. Eso hace. El hacer eso hace que, que empieces a generar. Eh, choquen, choques en tu cerebro y que conexiones distintas empiecen a generar haz cosas distintas rompe el esquema eh, los detox en la parte de la alimentación este, en, en la parte de hablar elige una palabra diferente cada día este, haz cosas distintas cada día y, y y de pronto arriesgate, ¿no? Mira, mujeres, por lo menos peínense diferente, por favor. Hombres, córtense el pelo diferente, por favor. Número cuatro, ten metas. Prepárate bien, sé el primero en el campo. No, Fíjate que Richard nos dice, no es suficiente tener metas, es necesario ser los primeros en algo, arriesgarnos en algo. Entonces... Abre, pro, proponte abrir mercado en algo. Y cuando hablo, cuando hablo de abrir mercado, no, no, no necesariamente hablo acerca de tu negocio. Sino, por ejemplo, ¿cuántos, cuántos uh, que han roto récords han abierto mercado para otros en algo? Por ejemplo, la persona que está rompiendo récords al correr, no es que él se dedique a hacer ropa más, más delgada, no es que él se dedique a hacer tenis más veloces, pero a él... Romper un récord al él ser el primero en algo, abre mercados a otras personas, sea un habilitador de mercados, que tu vida abra espacios a la vida de los demás y hay maneras de hacerlo cuando te conectas con la creatividad en tu vida, cuando te conectas con los resultados en tu vida. Cuando te conectas con los resultados en tu negocio, vas a poder abrir mercado para otros. Lo que pasa es que esto rompe un poquito nuestros esquemas porque estamos acostumbrados a, a querer llegar a ser y ser los únicos. Y cuando alguien más empieza a hacer lo mismo, empezamos a sentirnos copiados, empezamos a sentirnos robados. Pero qué tal si volteamos el, el, el chip y nos decimos todo lo que yo hago abre mercados para los demás. Soy un habilitador de negocios. Todo lo que... Esta es una buena declaración. Todo lo que yo hago abre mercados para los demás. Soy un habilitador de negocios. A mi paso creo prosperidad. Recordando, si nos vamos a la ley de la prosperidad, que la ley de la prosperidad dice que vas a ser próspero en la medida que puedas alegrarte por la prosperidad y los éxitos de los demás. Incluso, te diría yo, cuando eso implique que están aprendiendo, tomando... ¿no? O haciendo lo mismo que tú, o algo de ti. Así es que, bueno, pues ahí a, a ponernos metas diferentes. Número 5, diviértete, pásalo bien, trabaja duro y el dinero llegará. Fíjense que, que Richard, aquí, esto me gustó mucho, porque él decía, lo más importante en mi vida es hacer dinero. Es lo más importante. Después de hacer dinero, lo que sigue es divertirme. Y después cosas como propósito, como todo lo demás. Obviamente que yo creo que cuando llegas a ese punto pues ya es imposible no vivir en, o sea, alguien que es feliz, alguien que está pleno, alguien que es próspero, alguien que busca ayudar a los demás, sin que eso sea necesariamente su eh, 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 ¿sabes? su uh, su life motiv. Su, su, su razón de este, sin que eso sea necesariamente su razón de lo va a terminar conectando con su propósito de vida. Pero me encanta porque justo ayer estábamos ayer o en día estábamos platicando en un mastermind y alguien decía las cosas que no se hablan no tienen manera de mejorarse. Si tú no estás acostumbrado a hablar de que te gusta el dinero, hablar de cuánto ganas, hablar de lo bien que te va, hablar de la riqueza que tienes, va a ser complicado que logres mejorarlo o que logres prosperar. El problema con la, y, y justo hablábamos eh, de eso, mi hermana y yo, ahora que estuvimos con Cardón, de lo fácil que haya es sentarte y que la gente te diga, ay, tengo un negocio y factura tantos millones de dólares y hacemos esto y hacemos aquello. Un poco por la seguridad y otro poco por la cultura. En México, si tú, llegas y tú, tú, si tú llegas y estás en una mesa donde la gente está hablando de cuánto factura su negocio, de, cuánto, de cuáles son los retos de su negocio, pero también qué es lo que han logrado, qué es lo que tienen, cuántas sería una... Si tú llegaras a esa mesa dirías, ¡Ah! aquí están presumiendo todos. Pero entonces, al no estar acostumbrados a hablar del dinero... Entonces, lo que no se habla no se resuelve, lo que no se habla no se resuelve. Fíjense que justo tengo que decirles que eh, hace unos días tuve una, una sesión bien complicada, un día bien complicado y entre las cosas complicadas que pasaron ese día, alguien me dijo que las que estaban tomando, di unas sesiones de coaching para varias personas y ese grupo en específico no se sintió a gusto con las sesiones de coaching. Y cuando me dijeron que me sentían a gusto, yo traté como de hacer memoria y creo que una parte es porque como no me conocían, cuando yo les preguntaba cuánto ganas y no sé qué, se sentían incómodos, porque no estamos acostumbrados a hablar del dinero ni con los especialistas del dinero, es más, no estamos acostumbrados a tener especialistas de dinero. Pero yo te digo algo, una de las razones más importantes por las que tú deberías de tomar coaching financiero es porque ¿con quién más vas a hablar de dinero? Y si tú no te acostumbras a hablar de dinero, va a ser un tema que vas a tender a no resolver, porque lo que no se habla, no se resuelve. Así que es importante... Que, que vayas a, otra vez, regresamos al punto, dice diviértete, pásalo bien, trabaja duro y el dinero llegará. Es importante que entiendas que el dinero es divertido, que puedas hablarlo, que quitemos los tabús, que le pongamos cosas bonitas y que te consigas un grupo. Justo yo ahora traigo una idea y ya después se las contaré, pero traigo una idea de hacer un club donde se hable de dinero donde todos podamos hablar de dinero ahora el tema es que yo sé que en América Latina vuelvo a decir es que es un poco de seguridad ¿no? entonces ¿qué tendría que suceder para que eso fuera un círculo seguro? Pero bueno, ya ya lo encontraremos en el camino en la manera en la que tú estás en la que tú estés dispuesto a divertirte, a pensar lo lindo sobre el dinero y a estar abierta a hablar sobre el dinero. En esa manera el dinero va a llegar y las personas adecuadas para hacerlo también van a llegar. Número seis, marca la diferencia, crea emoción en todo lo que hagas, predica con el ejemplo piensa creativamente, encuentra otro modo, sé innovador. Pues aquí hay varias lecciones juntas, ¿no? Crea emoción en todo lo que hagas, predica con el ejemplo, piensa creativamente, encuentra otro modo, sé innovador. Y, y, y aquí es importante, creo, pues exactamente que, que aprendas a hacer, a, a generar emociones con todo lo que tú haces. Que siempre eh, eh, que el cliente te compre o que alguien te, 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 eh, te contrate sea una experiencia de, ¿no? Que siempre sea para algo. Así es que, pues, piensa en qué áreas, en, qué, en estos seis puntos que te acabo de decir, piensa en cuáles no estás accionando a, a, al, al nivel que deberías y en qué cosas te estás quedando corto, en qué, casos no estás, en qué cosas no estás siendo suficientemente creativo en qué cosas no estás siendo el ejemplo en tu negocio, en qué cosas no estás innovando, en qué cosas no quieres hacerlo de otro modo y estás siempre haciéndolo por la misma forma. Y eh, pues diría yo, eh, sobre todo, en qué cosas, porque creo que esto sí es como un ancla bien importante, no estoy generando emociones a mis clientes, no les estoy haciendo sentir bien, no les estoy dando una sorpresa. Recordando que hay cuatro cosas que el cliente va a buscar siempre contigo. Cuatro cosas. La primera, amor y conexión. Sentirse amado contigo, por ti o conectado contigo. La segunda, reconocimiento. El cliente siempre va a tratar de ser reconocido. Por ejemplo, si estamos hablando de un restaurante, que él llegue, que tú lo atiendas, que le reconozcas. O, eh, eh, que, o que le reconozcas de otra forma Número tres Certeza Él quiere saber que lo que te compra Es lo que le vas a entregar Quiere seguridad de tu parte No quiere tener sorpresas no Tal vez, tal vez sí las quiere tener Porque la cuarta es variedad pero las sorpresas las quiere tener de forma grata, quiere, quiere, quiere sorprenderse a lo mejor con un detalle, que le entregues algo distinto en esta ocasión, este, que, que a lo mejor agregues valor, pero no quiere, no quiere obviamente obtener menos de lo que te ha pagado. Entonces, amor y conexión, reconocimiento, variedad y certeza, estas cuatro son las cosas que tu cliente siempre, siempre va a buscar contigo. Eh, eh, busca, busca dárselas para crear la emoción correcta, y ve conociendo ¿no? habrá clientes que les guste la certeza y que no le muevas un, el pétalo de una rosa ¿no? Para la que hace allá flores, que no le cambie nada, pero habrá otro que le guste que cada vez le, le des ofertas diferentes y a ese le gusta más la variedad y habrá quien eh, le gusta que le hables bonito y que conectes con él y le preguntes por su familia y conectes con, con, con lo importante y habrá quien quisiera que le reconozcas y le des un gran trato y le hables de usted y le haga sentir mejor que es más que tú, dale al cliente lo que cada cliente quiera. Recordemos que el cliente no conecta con el producto, conecta con los valores. El cliente no, product, no conecta con el producto porque flores, eh, eh, gimnasios, este, diseñadores, de eso hay en todos lados, entrenadores hay en todos lados, pero los valores que tú tienes, lo que te hace único, eso es con lo que tu cliente conecta. Háselo saber, no te escondas, comunícale. Número siete, mantente sobre tus propios pies persigue tus sueños, pero vive en el mundo real, trabaja en equipo, vive tus propios sueños, pero vive en el mundo real, trabaja en equipo estaba muy trabajadora estos días, yo creo porque tengo muchas anécdotas estos días el día de ayer hablaba con alguien eh, y le decía eh, es muy bueno cuando somos autoempleados, nos, en nos, nos enseñamos a ser muy independientes a, a ser, a ser Som somos los máximos guerreros, tal cual porque estamos acostumbrados a resolver todos solos, a, a sacar las cosas adelante solos y a, y a tratar de resolver todos solos. Pero, perdón, <coughs> pero eh, cuando realmente queremos ir a un siguiente nivel, vamos a tener que trabajar en equipo. No va a haber una manera de ir más allá más que trabajar en equipo. Entonces, pregúntate en qué áreas estas fortalezas que has construido, no las de resolver, las de las de eh, solucionar, las de ser la estrella de tu negocio, no te están funcionando para crecer y no te están funcionando para ir más allá. Los sueños y esta son buenos sobre todo para construir tu negocio siempre y cuando estén, eh, cimentados sobre un equipo que los va a hacer realidad si tus sueños acuérdate si los sueños dependen solamente de ti son sueños muy pequeños Las, los sueños no pueden depender de una sola persona porque entonces son sueños limitados invita a dios invita a un gran equipo para hacer grandes cosas Número 8 sé leal y respetuoso, siempre piensa lo que puedes hacer para ayudar a los demás, afronta los problemas directamente, haz lo correcto, no hagas daño. Bueno, pues la lealtad como uno de los valores más altos de la mayoría de los eh, grandes empresarios y aquí pues en, entendiendo que la lealtad es de ida y vuelta porque a veces solamente pedimos lealtad y creemos que como son nuestros empleados o nuestros colaboradores nos las tienen que dar pero nunca nos preguntamos en qué tan leales estamos siendo nosotros. La lealtad tiene que ser de ida y vuelta y hay que trabajarla. Número 9 vive la vida al máximo, ámala, haz que cada segundo cuente, reflexiona y no tengas remordimientos. Bueno, el mayor, se los he dicho miles de veces, el mayor enemigo de la riqueza es la culpa. Entonces la, el remordimiento es el inicio de la culpa, si lo paras, lo puedes sanar y lo puedes detener ahí. Si no vas a... La, el remordimiento es una semilla que se siembra y que si la sigues regando va a cosechar culpa y la culpa lo que cosecha es escasez, deuda y pobreza. Así es que por favor vive... Libérate sobre el mundo ninguno perfecto, suelta, date tus cinco minutos para, para cualquier emoción, como yo les decía ayer, por ahí algunas alumnas, lo malo no es la emoción, lo malo es que te quedes a vivir en ella, no conviertas los malos momentos en una mala vida, libérate de ellos, resuélvelos, háblalos, perdónalos, ¿no? suéltalos, no te quedes con ellos, hay que, hay que aprender a, a estar aquí presentes. El ejercicio que les dije, justo estaba en la clase que estaba tomando ayer, nos decían, uno de los problemas de la gente, la razón por la que no somos felices y no podemos vivir el ahora es porque no estamos aquí ahora. Entonces, la mayoría de las veces estás aquí, pero hemos, hemos desasociado el cuerpo de la mente. Entonces, tu mente está en el, en el futuro pensando lo que vas a hacer dentro de tres horas, en el futuro inmediato o en el futuro futuro ya se fue aquí a cinco años o está en el pasado pensando lo que no hizo ayer, lo que no resolvió ayer o lo dio hace un año o se fue hasta el pasado pasado hace 5, 10, 15 años. Una de las formas de mantenerte aquí presentes es el mismo ejercicio que les dije hace rato. Piensa en tus pies. No hay manera de que tus pies, tu cuerpo está aquí entonces cuando tú piensas en tus pies y te vuelves a anclar al piso te regresas a este espacio así que si eres de las personas que constantemente está luchando con estar aquí presente tienes que lo que tienes, lo que, tienes que hacer es generar técnicas en las que tu mente se mantenga adherida a tu cuerpo porque entonces vas a, vas a, vas a solucionar la situación de estar presente la razón por la que no estamos presentes es porque hemos 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 dividido o hemos o hemos creado una creamos hemos creado hemos apartado la mente del cuerpo y estamos demasiado acostumbrados a no estar aquí y a tener el cuerpo en automático. El problema cuando tú haces eso es que tu cuerpo sigue aquí, una parte de tu mente subconsciente sigue aquí y sigue en el en en, en programas. Eh, eh, que solamente están basados en recuerdos. Entonces sigues en piloto automático. Y si el 80, 90% de tu vida y de tu día estás en piloto automático. Pues ya sabes por qué ni estás feliz. Ni estás logrando cosas. Ni estás cumpliendo metas. Número 10. Si no arriesgas, no ganas. Calcula los riesgos y acéptalos. Si no arriesgas, no ganas. Calcula los riesgos y acéptalos. Bueno, pues como les he dicho ya varias veces en estos, en estos, en estos días, eh, es importante ¿no? que empecemos a preguntarnos qué es lo que queremos lograr y si estamos dispuestos. Si estamos dispuestos a hacer lo necesario. La verdad es que si tú no estás dispuesto a perder aquello que quieres ganar difícilmente lograrás conseguirlo. Te lo repito, si tú no estás dispuesto a perder aquello que quieres ganar, difícilmente lograrás conseguirlo. Ahora, el problema es que solamente nos han capacitado para perder tiempo. Por eso ganamos la jubilación. Pero ganamos la jubilación con qué? Con un con un con un retiro mediocre, pobre, que no nos alcanza para nada, porque lo que nos enseñaron fue a perder tiempo en esta vida es lo único que se nos ha enseñado. Es lo único que no se nos ha enseñado a valorar. El tiempo. Entonces, lo que te quiero decir es que, bueno... Para los que no lo saben, la buena noticia es que... Ya estás acostumbrado a perder cosas para ganar cosas. Pero en este momento tenemos que cambiar y tenemos que decir... Bueno, esto, esto, esto me lo enseñaron por mentalidad de pobreza. Pero si yo quiero realmente generar dinero así como va a tener esos 20 años tener 20 millones cuando me jubile entonces más vale que empiece a perder dinero porque difícilmente llegaría ya sin lograrlo más vale que empiece a conceder más vale que empiece a pagar, más vale que empiece a invertir, más vale que empiece y cuando hablo de perder, obviamente no hablo de ir y que bueno, me, como Carla me dijo que iba a perder dinero, me fui a las tiendas y compré y hice no, por favor cuando hablo de perder dinero, hablo, hablo de ceder, hablo de soltar Estás bien dispuesto a soltar tu tiempo, por eso has vivido de empleado todos los años que has vivido, por eso has estado en tu autoempleo todos los años que has estado, por eso, por eso trabajas las largas jornadas que trabajas, si quieres dinero vas a tener que estar dispuesto a perder dinero, a soltar dinero, a dar dinero para poder recibirlo, y don Richard Branson cierra el día de hoy con esta frase... El valiente puede no vivir para siempre, el valiente puede no vivir para siempre, pero el cauteloso no vive en absoluto. Mi nombre es Carla Cortés y esto es Despierta tu riqueza el día de hoy, Richard Branson con su título Hagámoslo.